0: Bem-vindo ao nosso podcast. O episódio foi baseado nos textos Lavar as Mãos, Conscientizar o Futuro e Corpo e História da Denise Santana, docente da PUC São Paulo, e também na reportagem Pedagogia e Educação do Corpo, do programa Diálogo Sem Fronteira, com Carmen Lúcia Soares, docente da Unicamp.
1: Você acha que o sentido de beleza no século XIX mudou em relação ao século XX e esse também mudou em relação ao século XXI? Vale iniciar uma reflexão sobre quando a ideia de ruptura do corpo e do mundo acontece. O momento que trouxe essa mudança significativa na história ocorreu após as grandes pestes que devastaram grande parte da sociedade e assolou o medo em todos do mundo. É diante desse cenário que o corpo, ao longo da história, irá sofrer inúmeras transformações. Nessa linha de pensamento, é necessário que paremos para pensar e voltar no tempo para analisar que, na sociedade medieval, o bonito e o elegante eram as vestimentas compostas por faixas e espartilhos, que tinham como objetivo desenhar o corpo das mulheres. Esses ideais estéticos da época colocavam o corpo como algo indissociável da esfera política. E por isso era impossível aceitar a medicina e cirurgias como formas de estética e beleza. Diferentemente do hoje, que em pleno século XXI, os padrões estéticos foram totalmente reconstruídos pautados na ideia de que as cirurgias plásticas e a prática de exercícios físicos substituem as práticas medievais e ressignificam a ideia do corpo, valorizando-o de maneira extrema. Até quando a valorização do corpo é necessária? Os excessos podem trazer consequências?
2: O Regional de Medicina do Ceará e a polícia investigam a morte de uma influenciadora digital depois de uma lipoaspiração. O caso reacendeu a discussão sobre o culto de, culto de uma beleza inatingível. O que faz com que mulheres cada vez mais jovens se sintam tão pressionadas a buscar um corpo perfeito. A pressão estética, ela afeta todo mundo. Nós somos todos vulneráveis, todo mundo tem suas inseguranças. Eliane sentia a pressão das redes sociais, mas andava empolgada com a carreira de influenciadora digital. Ela dizia, mãe, eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Para se sentir ainda mais feliz, ela fez uma lipoaspiração. Pagou 10 mil reais por uma intervenção na barriga do dia 9 de janeiro hospital em Crato, no Ceará. Liliane precisou fazer duas cirurgias e não aguentou. Morreu no dia 24 de janeiro. Tinha 26 anos de idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil é o país que mais faz operações plásticas do mundo. Em primeiro lugar estão os implantes de mama e a lipoaspiração. Uma sensação de insatisfação permanente. A gente cresce se olhando e sempre achando que tem algo inadequado, errado, que dá para melhorar. A gente se compara o tempo todo, não é assim? É como se a gente só pudesse ser plenamente feliz com o corpo padrão. Mas que padrão é esse que aprisiona, provoca angústia, frustração e uma busca que nunca tem fim?
3: Em relação às doenças no Brasil antigamente, como isso se deu? Na década de
0: 1980, a AIDS começou a ter mais notoriedade no Brasil e era vista com pavor por muitos brasileiros, por desconhecer o estágio e tratamento da doença. Nos anos 90, a alta mortalidade relacionada a essa patologia atingiu cantores famosos como Fred Mercury, Renato Russo e Cazuza. Agora é risco de vida. Não esse trecho que você acabou de ouvir é da música Ideologia. Quando o Kazuza diz: O meu prazer agora é risco de vida, é uma referência à doença que ele enfrentava uma doença altamente transmissível, onde a falta de informação levava a noções equivocadas sobre os portadores de HIV. Isso está associado ao tabu da sociedade antigamente, que não se tinha noção de higiene e nem a importância desta para a saúde. Além disso, se formos observar como isso era dado entre os artistas, podemos perceber como tinham uma tendência ao uso de drogas e uma negligência com sua saúde e seus corpos. Consequentemente, foi um grupo muito atingido por diversas doenças, nos permitindo a alusão a um conceito usado no contexto atual, os grupos de risco, que são um conjunto de pessoas sujeitas a fatores ou características que deixam nas pés propensas a certas doenças. Assim, Vimos que, naquela época, as formas de prevenção eram negligenciadas e, devido às razões citadas, passaram a ter extrema notabilidade para a precaução de doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Como exemplo, podemos citar o uso de preservativos, que anteriormente não era evidenciado como essencial, mas passou a ser utilizado com frequência por um número maior de pessoas. A partir
4: disso, toda essa questão da AIDS e a desconstrução de tabus serviu para auxiliar nas mudanças entre a relação corpo-mundo. Após passar por diferentes concepções de corpo, como permeável, energético e informatizado, adquiriu-se então uma nova noção na qual o corpo se relaciona com a tecnologia, crescendo o conceito de estar em relação com o mundo interno e externo, a partir do excesso de informação e a utilização do corpo como uma forma de linguagem. Daí em diante, surgiu lugar para uma nova visão sobre a pele, sendo essa a mediadora do vínculo entre corpo e mundo e com a subjetividade, estando presente nesses dois opostos. E assim, podemos perceber que a primeira consciência de corpo já não faz mais parte da que possuímos atualmente.
1: Então, nós atingimos uma concepção final de corpo?
3: Não existe maneira de chegar a uma concepção final de corpo. Além do fato de que a definição é diferente dentre tantas culturas, a mesma se altera com o tempo, ou seja, esses conceitos têm constante transformação. Há também uma série de paradigmas que reforçam ações relacionadas às mudanças da nossa relação com o corpo. Por exemplo, colocar um corpo magro como ideal e mais bonito, fortalecendo um padrão estético. A exemplo disso temos a pandemia do novo coronavírus, que se iniciou no dia 11 de março de 2020 e mudou drasticamente o conceito de corpo. Com a quarentena, milhares de pessoas foram levadas a se comportar como se já estivessem dentro do espaço hospitalar a todo momento, em um microcosmo onde estão escancaradas situações que fora dali ninguém deseja passar. As pessoas são privadas de suas rotinas, do seu trabalho e do lazer, e ainda aquelas que se encontram no grupo de risco. A evidenciar aqui, os obesos que enfrentam uma propensão maior a diversas doenças, como diabetes, hipertensão e agora se tornaram suscetíveis a ter o coronavírus em sua forma mais grave. Assim, ficou indispensável que toda a população se preocupasse em tomar ações coletivas para o bem-estar de todos, como isolamento, a utilização de máscara, uma higienização constante das mãos, a limpeza das compras, o uso do em gel, entre outros. E com isso, hábitos comportamentais relacionados à prevenção da saúde, que jamais havíamos imaginado ter que utilizar. Fazem parte agora do nosso cotidiano, evidenciando que não há como parar de pensar e repensar o corpo, devido a inúmeras mudanças em situações às quais somos submetidos. E inerente ao processo de prevenção, também há as ações da promoção da saúde. E isso, claro, nos faz pensar sobre nos mantermos saudáveis, o que nos remete a falar em exercícios físicos e em sermos fisicamente ativos. E nesse contexto, como falar do corpo em movimento sem falar de educação física?
4: O estudo da história foi se moldando ao longo dos tempos, tomando o corpo como um novo objeto de estudo. E a partir desse momento, começou a se relacionar com a educação física. Nessa relação, surgiu a ideia de um corpo energético, dando para essa orientação o papel de trazer autonomia para os corpos. Posteriormente, surgiu o culto ao bem-estar, dedicando ao esporte uma importância por se associar ao prazer. Depois disso, se fez presente na tecnologia do lazer, auxiliando na expressão do eu. Por fim, é possível observar com clareza que a relação entre a noção do corpo e da educação física é uma via de mão dupla. Isso é, a educação física contribuiu fortemente para as mudanças na concepção do corpo e esse moldou a educação física de acordo com suas necessidades. É possível ver uma boa exemplificação disso no conceito que Carmen Lúcia denota para a educação do corpo. Ela diz ser, abre aspas, um conjunto de pedagogias que interferem no corpo e no modo em que nos comportamos, fecha aspas. Assim, ela evidencia a educação física ao trazer pedagogias muito específicas para essa área, as conhecidas ginásticas corporais.
1: Esperamos que vocês tenham gostado desse podcast, que foi realizado para a disciplina de História e Educação Física do curso de Bacharelado em Educação Física da UFMG, sob a autoria de Ana Luísa Loyola, Damiane Camargos, Laura Lírio e Tiago Lage.